0: Muito bem, está começando mais um Nós e o Podcast, a série de episódios aqui do Confábulas sobre a mídia podcast. Se você não ouviu o episódio anterior, o número 7, sobre as dificuldades do podcaster, eu recomendo demais, foi um papo sensacional, participação aí da Domênica, da Jujuba, do Vitor Souza. A gente falou quase duas horas aí, ou até mais de duas horas aí no Bruto, sobre os perrengues que a gente já passou, em questão de motivação para fazer podcast, questão de estrutura, equipamento... É, perder áudios enfim, foi excelente o papo recomendo e recomendo os episódios anteriores também, e no episódio de hoje mais um papo livre aí sobre a mídia mais uma conversa solta, sem pauta sem nada, mas agora um papo sobre futuro, né o que podemos esperar da podosfera no Brasil ano que vem, nos próximos anos né o futuro, a nova era dos podcasts que na minha opinião está mudando bastante de uns tempos pra cá, é, estaremos inclusos nessa brincadeira ainda você que está ouvindo aí, você estará em Incluso nessa brincadeira, se você tem vontade de fazer podcast, se você faz podcast. E para somar no episódio de hoje, eu chamei duas pessoas que junto comigo formam um mesmo princípio de podcasts. Histórias. Porém, com formatos muito diferentes entre nós aqui, né? Primeiramente, pela primeira vez aqui no Confábulas, Danilo Batistini do podcast Contador. De histórias. E aí, Danilão, beleza, cara?
1: E aí, beleza. Mas, é, primeiramente, né, obrigado pelo convite. É. Sempre bom poder discutir sobre essa mídia que nós tanto... Tem essa relação de amor
0: e ódio, às vezes, né? Sim. Mais <risos> Sim. ódio, talvez? Brincadeira, brincadeira. <risos> é. E também, pela primeira vez aqui no Confabulas, legal, duas pessoas aí estreando aqui no Confia antes de acabar essa temporada, né? Diretamente do podcast, baseado em fatos surreais... Marcela Ponce de Leon. Tudo bom, Marcela?
2: Tudo ótimo, tudo ótimo. Super obrigada por esse convite para conversar sobre esse tema tão tão instigante para nós, né? É. E bom te ver de novo, Danilo.
1: Exato, exato. Bom, bom te ouvir de novo, né? No caso aqui, apenas dessa vez. Maravilhoso.
0: Reunindo pessoas que já se conhecem, né? Isso é muito bom, cara. Ao vivo, em waves. <risos>
2: É, eu queria criar esse mistério, se a gente tava presencial ou não, mas agora você já entregou a brincadeira. Pô, Danilo,
1: vacilou, <risos> ah, não, cara, pô. Oh, desculpa, desculpa, desculpa. Editor, tem que fa... editor faz isso, editor faz na, isso. Na, na visão <risos> aí, todo
0: mundo, a gente tava no quartinho da Marcela jogando RPG, cara, e você... Não é? Vacilou, cara, vacilou aí. E eu tenho que enfatizar aqui, né, que Marcela Ponce de Leão, que nome, hein? que nome. Eu tenho que enfatizar aqui, cara. Eu tinha um amigo de, de infância que ele se chamava Giovanni Gutierrez de Carlo. Eu já achava a coisa mais chique do mundo. Agora a menina vem com esse sobrenome esse nome. de imperadora. Incrível.
2: Inspira imponência, Não, né? Eu isso daí... Eu tô, eu tô começando a achar que as pessoas só me chamam pra participar de podcast pra poder falar do meu nome. Não,
0: considere-se feito isso, né, cara. Já pode ir, muito obrigado, sacanagem. Né? é muito bom, muito legal e é legal essa essa convivência quando a gente grava com pessoas que já se dão bem, né? Falei pô, Danilo, vamos gravar tal e ele falou assim pô, vamos sim. Quem que vai estar tá na bancada com a gente? Falou pô, a Marcela lá do baseado em fatos reais pô, a Marcela, foda, vamos gravar. Eu gosto disso porque isso dá uma <risos> animação a mais, né, cara. A gente já sabe que as Sim, pessoas já, já, já se interagiram, já se viram pessoalmente ou já gravaram junto, né? Isso é muito bacana, cara. E outra coisa que eu lembro é que eu já gravei um storytelling com o Danilo num passado médio distante aí, né? Que eu nem lembro aonde foi. É que
1: tentamos lembrar e não recordamos. Mas como o
0: Danilo já é praticamente <risos> um ator aí, ou é um ator, né? Não sei é, se ele tem ou, DRT ou que... não, né, cara? Mas eu lembro que ele mas... tava muito bem no audiodrama <risos> e eu tava um lixo, cara isso eu lembro, eu tava praticamente um cigano Igor ali na gravação né cara, mas eu ainda vou achar esse audiodrama e se eu achar, eu vou colocar no, no grupo dos podcasters lá que, que assinam com o para pra galera ver eu passando vergonha né <risos> e por falar em contador de histórias, cara eu Queria que você falasse brevemente sobre o seu podcast aí Quando começou aí, cara Porque realmente é um podcast Uma qualidade incrível Eu já mencionei você no, no Nós e o Podcast Da primeira temporada Que eu gravei com o Gus Lanzetta e com o Guilherme Afonso Agora eu lembrei, né quando ah, ele tava fazendo sim. a Estalo Podcasts ainda, ele falou, ah, vou começar uma produtora, enfim... E a gente, aí <risos> a gente falou de storytelling, dos formatos lá, eu falei, pô, tem o Danilo, né? Ele pô, tem o Danilo também, que faz um baita trabalho. E quando começou esse maravilhoso mundo das edições binaurais aí,
1: cara... <risos> de modo geral, eu sempre, assim, tipo, trabalhei com áudio, minha formação, me formei em produção musical, uhum. me formei em rádio TV depois, já trabalhei em estúdio de música, trabalhei em estúdio de TV e cinema. Hoje tô há oito anos, trabalho com... Em estúdio de dublagem. Então, de certo modo, assim, eu sempre trabalhei com áudio. Uhum. E depois que eu terminei o, a faculdade de rádio e TV, que o meu TCC foi um áudio
0: drama... É maravilhoso. Que
1: é, tá, tá, inclusive, lá... É um dos primeiros episódios que eu cheguei a publicar lá no Contador de Histórias depois de um tempo. É o Imaginário, uhum. onde o folclore vive. Que é uma pegada mais infantil. É pra apresentar o criaturas do nosso folclore pra, numa pegada mais infantil mesmo. É, eu, eu gosto bastante desse projeto. Aí eu queria procurar mais coisas, né? Pra escutar desse gênero, desse tipo de que até então eu nem sabia que era audiodrama, eu só chamava de um, é, uma, história, uma história em áudio, aí eu descobri os, os audiodramas da BBC, que é a BBC Radio 4, eles têm muitos audiodramas assim, tipo, é, mano, de outro mundo, eu comecei com o Neverwhere do New
0: Game, o Lugar Nenhum, cara,
1: tipo, o elenco dos caras é Christopher Lee, Nossa. James McAvoy, sacanagem, Natalie Doer, sacanagem, né?
0: sacanagem com a gente, ah, né, cara, velho? é um
1: absurdo, <risos> tipo, aí eu ouvi aquilo a primeira vez, eu falei, meu Deus, <risos> cara, dá, pra você, dá pra fazer um negócio absurdo com isso,
0: aí eu queria começar estudar mais. É igual o Mizanzuki falou, né? É um cinema no, nos ouvidos, né, cara? Praticamente. É, então. É, o, é um cinema sem imagem, assim. Exatamente.
1: Aí eu putz, eu achei sensacional, aí eu decidi, ah, quero estudar mais, quero procurar mais, aí eu decidi que eu ia fazer um mestrado a respeito disso, ia ser adaptações literárias para audiodrama, era o tema aí eu tava dando uma pesquisada e tudo mais e eu falei, ah, deixa eu tentar fazer alguma coisa um pouco menor, né, que um, um livro desses, só pra eu ter uma noção de qual que é o trabalho, né, qual que é a dificuldade que tem do, desde a parte de pré-produção até finalizar e aí eu fiz o primeiro audiodrama do contador de histórias, na época que eu não sabia que ia criar um podcast, mas o Ódio gigante de de Gelo, né? Que é uma adaptação do livro do Neil Gaiman, Sim. Aí eu, é, eu já trabalhava em estúdio de dublagem, tinha amizade com o pessoal, expliquei pra eles: ó, oh, eu tô querendo fazer um estudo aqui, que eu tô pensando em fazer um mestrado a respeito disso. Aí eu. Foi seis meses praticamente de trabalho pra finalizar tudo, que eu traduzi o livro do inglês, que eu não queria usar a tradução já oficial brasileira pra não ter problema. Sim. É, aí o tempo de escalar todo mundo, conversar com os dubladores, gravar, não sei o quê. Aí quando eu vi o resultado final, eu achei assim fantástico, eu gostei muito de fazer aquilo, aí a minha, então hoje noiva, que na época era, minha... era apenas minha namorada, ela já escutava podcast, eu ainda não tinha muito esse costume, aí ela virou pra mim e falou, ah, por que você não faz um podcast e coloca o áudio lá, fica mais fácil o pessoal achar, o pessoal ouvir e tudo mais, aí o contador de histórias nasceu em 10 minutos pensando, putz, eu preciso de uma imagem um nome pra jogar esse negócio, verdade, <risos> aí eu tava pensando, eu, eu não sabia assim, eu tava, eu tava no estúdio do trabalho pensando o que que eu faço? Sim. Ah, um podcast de audiodrama... Mas eu ainda vou achar esse audiodrama e se eu achar, tá, eu tá fácil. Aí eu procurei no... uma imagem no Google qualquer, de uma máquina de escrever, uh -huh. peguei uma fonte aleatória e coloquei lá. É aí nasceu o contador de histórias. a de
0: colocar o produto logo, <risos> né, cara? Você não quer saber <risos> o bagulho de... <risos> Exato.
1: Mas pelo menos eu dei sorte assim que é um nome que eu gosto até hoje, não, não é aquele excelente. coisa que, tipo,
0: putz. Excelente.
1: <risos> e aí nasceu o contador de histórias. E depois eu gostei muito de fazer, fazer essa produção desde que eu queria continuar fazendo só que histórias minhas mesmo. Aí eu comecei a fazer os meus originais, assim, né? Que eu falo brincando. Contador de histórias originals. Que aí eu, eu mesmo fazia os roteiros, já chamava o pessoal pra gravar no estúdio de dublagem, tenho essa experiência em trabalhar com áudio. Aí eu, eu acabo tendo uh, essa qualidade que sai um pouco, assim, da questão trabalho, porque eu gravo no estúdio, tem, eu já trabalho com isso
0: e tudo mais, e aí nasceu o contador de histórias. Pelos episódios que eu já ouvi, né, cara? Do contador de histórias, lá. Assim, eu sei editar podcasts, eu, né, cara? Eu edito há um bom tempo, <risos> fui aprendendo sozinho mesmo mesmo, né, cara? É, porque eu acho que a maioria das pessoas uhum. que edita podcast, elas aprendem na marra mesmo, que é meio difícil, né, cara, você ficar ali na no vídeo aula e é, é, é cara, é, é sozinho mesmo, não tem jeito, né? Pelo menos para mim funcionou, mas assim, cara, é, na minha opinião, é impossível eu no meu quarto fazer um podcast uma qualidade igual com Contador de Histórias. Por quê? Porque tem que ser profissional da área para fazer desse jeito, né, cara? Na minha opinião, Uhum. Assim, se tem alguém que consegue Num quarto, apenas com um notebook Um Sony Vegas aí da vida Fazer do <risos> jeito que você faz Parabéns, fera Por que você não tá em Harvard, né, cara? Mas assim, pra chegar a uma qualidade igual do seu podcast, realmente, eu não tinha essa noção de que você já era um profissional da área, agora fez sentido. que né pra, Tem que ter uma bagagem pra fazer desse estilo que você faz, né, cara? E, pelo amor de Deus, cara, quem não conhece contador de história, já fica a indicação logo no começo aí. Um baita podcast. É uma coisa que você não você vai ver tipo, raramente na podosfera, você que tá ouvindo <risos> assim. Porque não é só contar história ali, um storyteller. É uma qualidade sensacional. Pega o seu fone JBL ter 110 de 39 reais aí, que é barato, mas tem uma qualidade <risos> boa, e navegue que o negócio é bom, cara. Muito obrigado aí pela indicação. <risos> tem um outro formato agora que eu gosto bastante, né, cara? Que eu faço de vez em quando, quando eu recebo e-mails, tem podcast que faz isso, que é você ler a história de alguém. Uma história 100% real que aconteceu com a pessoa. Eu tenho alguns contos não com fábulas, mas que aconteceu comigo. Né? inclusive no dia dessa uhum. gravação, nessa semana, saiu um conto aí, também, uma parada que aconteceu comigo no meu colégio, e tá aí a Marcela que faz também um podcast muito bom sobre isso, né, cara, eu gostaria de saber quando que ela começou a fazer o Baseado em Fatos, que no O Nome já diz, né, não tem mentiras a princípio, né, são histórias 100%
2: verídicas aí. É baseado, né, então temos uma liberdade criativa aí. É baseado,
0: exatamente.
1: Eu só queria pedir uma licença rápida pra falar que é
2: um doce, não o
1: melhor logo que existe um podcast nessa atmosfera. Eu, eu foda adoro. Foda, minimalista, <risos> né, cara? É sensacional, cara. É sensacional, cara eu, eu acho muito bom, eu acho muito bonito. Sim.
2: Quem fez, quem me ajudou a chegar nesse nome, quem criou esse logo, foi o Gui Della Coleta que, que edita lá o podcast Zona F.A., que já fez alguns trabalhos com o Léo. Inclusive, acho que a, o próprio rebrand do, do logo do Radiofobia foi ele que fez, ah. assim. Ele é um querido, super, super... Eu sou tão apaixonada pelo logo que eu tatuei ele no braço, Porra, né?
0: Eu só não tatuei com o Falos <risos> ainda porque eu sou um cara que enjoa muito das coisas. Eu tenho medo de olhar pro meu braço e falar eu não quero mais ele aqui, eu queria colocar no ombro, sabe? Tipo... <risos> ah, eu, sim, eu sou sim. muito assim, cara Mundo muito de, de, de opinião de, Das coisas, eu sempre mudo o formato Do Confalos, mando um formato novo Então ainda não tatuei, mas quem sabe um dia Mas, quando que você começou esse projeto Cara, já tá mais de 100 episódios Aí do Baseado em Fatos?
2: Sim, sim E até o, o próprio Fato de eu ter tatuado Tem um significado junto com, com o Nascimento do, do podcast Nós estamos completando em agosto Mais precisamente amanhã é, Três anos, né o, o Baseado em Fatos Reais, é um projeto meu e da Sheila calef e como foi? Lá no, em 2016 eu já tava me aventurando em podcast nesse formato tradicional de mesa de discussão e tal chamava Mindfuck, e é, eu comecei a pensar, poxa, eu queria trazer mais mulher para ouvir podcast é, eu queria que tivesse mais conteúdo voltado para mulher, e eu acho que a gente pode ganhar muito é, trocando experiências né? porque eu tinha muita história de vida quando eu conversava com as minhas amigas, eu vi que tinha muita história também ali, que quando a gente conversava, a gente aprendia muito com a experiência da outra, Sim. né? Muitas vezes por se identificar, muitas vezes por, por entender que não tá sozinha no mesmo sentimento, outras por abrir o olhar, talvez, por uma experiência que seja super diferente da sua e resolver alguns preconceitos, então eu tinha essa vontade. E aí eu fui num evento é, e eu tava com a intenção de conversar com uma terceira pessoa, que era a Aline, que, enfim, conversei com ela também e nesse evento eu conheci a Shaylee E aí eu falei com a Aline e com a Shaylee que eu eu tinha essa ideia de montar esse podcast pra contar histórias de mulheres. Uhum. Só que eu não sabia muito bem como seria o formato, nem nada. A gente marcou um vinho, conversou, é, colocou o celular no centro da mesa, foi basicamente <risos> isso, sim. E decidimos que o formato seria a gente trocar é, e contar as histórias é, em primeira pessoa, mas histórias de outras mulheres e não as nossas próprias. Que isso daria um, um, um quê diferente, sim. sabe? Pro, pro jeito de você contar a história. E, e que fosse num formato de hobby de conversa de amigas assim, para que a pessoa que estivesse escutando se sentisse ali no meio. E para mim é, ter colocado esse projeto no ar e ter é, feito ele, para mim ele já aconteceu já naquele dia, sabe? Então foi quando eu quando eu fiz a tatuagem foi muito no sentido de tipo, putz, aquilo que durante tanto tempo eu persegui na minha vida, que foi produzir alguma coisa, colocar alguma coisa no mundo, sabe, para entregar para as pessoas, eu fiz assim, aconteceu não importa se ele vai durar 3 anos, 10 anos 20 anos, enfim, se vai ser um sucesso ou não mas o que importa é que eu fiz o, um, uma coisa, uhum. sabe, então essa e, e eu gosto muito do desenho, então a tatuagem tem esse significado, assim, tipo, eu realizei alguma coisa, tipo aquela coisa de é, plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, sabe <risos> <risos> só que aí no caso era colocar um projeto no mundo e que foi um podcast Sim, e
0: por acaso o ano do podcast já aconteceu pra você, né isso que eu gosto de falar, ah, o meu ano do podcast já aconteceu com o realmente mudou meu jeito de, de conversar e de ver o mundo, e de prestar mais atenção no mundo, e acredito que você chegou ao ponto de tatuar o podcast esse ano do podcast já aconteceu pra você, né?
2: <risos> sim, sim, sim e tem uma coisa é, também do formato, né? Eu, eu não trabalho na área, enfim de áudio nem nada, mas eu cresci ouvindo rádio, e eu, e eu sempre estabeleci um, um, uma eu sempre estabeleci, não, eu criei uma relação de afetividade com o áudio muito grande toda a minha vida, assim e, e pra mim, quando eu comecei a experimentar e, e sentei assim com, com o microfone, comecei a gravar, comecei a ouvir os programas, comecei a conhecer o que era feito, aquilo é, despertou em mim uma coisa, sei lá, não, não, eu não tenho nem muita palavra assim. Até quando vocês estavam falando aí sobre o programa do, do Danilo, o que eu acho mais sensacional assim, de um audiodrama é, é a capacidade imaginativa que ele tem. E, e, de, e de permanência das imagens na nossa, na nossa cabeça, na nossa memória, né com uhum. certeza quando você ouve a história no contador de histórias aquilo fica registrado na sua memória, e isso a gente sabe cientificamente muito mais tempo, e você absorve muito mais do que se você estivesse só assistindo aquela história num, num filme, numa série na, na televisão, entendeu então, ah, eu acho o áudio
0: que... é bem mais uhum. impactante, sim
2: sim, é uma mídia super emocional enfim, e, e ela tem uma relação muito próxima com, com a experiência do livro também, né, porque no livro você vai construindo aquelas imagens, como a gente vai construindo cada uma das imagens na da nossa cabeça e cada um constrói a sua uhum. eu acho isso sensacional
1: É, Isso é duas coisas que eu gosto bastante, que eu, eu coloco de, desde o meu TCC quando eu fiz aquele primeiro audiodraminha lá, que no projeto eu colocava que é, uma coisa que eu acho legal é, por exemplo a história é a mesma, mas ela é diferente pra cada um porque assim, é, não tô escrevendo um lugar se eu, se eu colocar um som de uma floresta um bem de uma floresta, cada um vai imaginar uma floresta diferente. Isso é, é maravilhoso, né os personagens, por exemplo, é uma, coisa que eu, é uma coisa que eu acho até engraçado, por exemplo, do Dias Digitais, que é minha série Cyberpunk, tem lá, vai o personagem o Cifador, Ele é um mercenário e tudo mais. Em nenhum momento eu descrevo, por exemplo, qual que é a cor daquele personagem, que ele, ele é negro, ele é branco, ele é asiático, nada. Então, por exemplo, eu fiz uma brincadeira uma vez e coloquei, ah, que, que ator você colocaria pra interpretar se virasse uma série? Aí eu recebi, por exemplo, desde o Lawrence Fishburne até o cara do 24 Horas. Olha só. Sim, sim. Então é um negócio legal. <risos> legal que, por exemplo, na cabeça da pessoa a história acontece do jeito que ela quer. O Neil Gaiman em uma entrevista que ele deu falando sobre o, o que ele achava das adaptações dos livros deles pra audiodrama, ele fala que o, o áudio é muito mágico nesse sentido, porque os efeitos especiais estão todos na sua cabeça. O elenco tá uhum. todo na sua cabeça. Você cria, igual o Marcelo falou, a, as imagens mesmo.
3: Uhum.
0: não Sensacional. E, tipo assim, como eu gosto de filmes com finais de interpretação, o que é mais interpretativo do que apenas um áudio, né? Sendo que a gente uhum. não tem a imagem de referência. Nós, cada cérebro, cada pessoa é um universo, então cada um vai interpretar de maneiras diferentes, né? Uhum. A gente falou um pouquinho sobre o formato de vocês aí. Eu separei alguns tópicos pra gente conversar. Esses dias digitais... É uma campanha que você faz, né, Danilo?
1: É, o Dias Digitais, ele nasceu, na verdade, que eu era um RPG que eu ia narrar para alguns amigos. Hum. Tinha criado ambient, ambientação, mais ou menos, que eu queria. E para deixar a galera meio que no hype, assim, para gente jogar logo, eu gravei o, o que é o Dias Digitais Introdução, que tá, no, que tá no feed, que era basicamente o explicando o que seria essa campanha. Começa com lá o narrador. É, centenas de hackers desapareceram, não sei o quê. Aí vai, vai fazendo vários cortes para como se fosse programa programas de TV, falando que hackers tinham sumido, que não sabia se era o governo, se era um plano dos hackers e não sei o que. Aí eu fiz isso e, e passei pro, pro pessoal, né, que ia jogar comigo. A gente nunca chegou a jogar, de fato. Nunca conseguimos jogar. E em determinado momento do podcast eu falei, ah, vou fazer os personagens que eu tinha em mente pra essa campanha vou apresentar eles. E aí nasceu, foi a, realmente a primeira série. A princípio era só pra ser introduzindo personagens, mas depois eu acabei virando, ah, vou contar a história logo.
0: Sim.
2: Maravilhoso.
0: É, o primeiro tópico aqui, eu separei sobre podcasts, inclusive, exclusivos, né? Quando tem alguns assinantes, que é o meu caso agora. É, eu queria saber, na opinião de vocês, se vocês, é, por acaso, Pensaram em fazer algo parecido, exclusividades para assinantes, ou se vocês têm assinaturas no podcast de vocês?
2: É bem interessante você trazer essa questão da assinatura. Eu vejo como um complemento do que a produção, da produção já do podcast, sabe? Como. Hum. Muitos dos nossos ouvintes, por exemplo, pedem mais episódios. Ah, eu queria ouvir baseado em fatos surreais todos os dias. Ou tem alguns episódios que tem temas específicos que seria muito legal ter um debate com as pessoas depois sobre isso. Uhum. É, uhum. E aí eu, eu, eu vejo isso como um complemento do que já é feito e do que já é entregue, né? Inclusive, tá no planejamento, depois que a gente cumprir as metas iniciais lá do... do como chama? Big do Bay, crowdfunding? Café, <risos> depois que a gente cumprir as metas iniciais do crowdfunding, crowdfunding que a gente faz, é, a ideia é começar a oferecer conteúdos extras para as pessoas que fazem parte do... que colaboram para o projeto, né? E uma delas é ter episódios especiais exclusivos, e a outra seria ter essas lives é, para poder conversar sobre os episódios. Mas isso é plano, é, não tem data para começar nem nada. Eu acho que é uma coisa interessante. Eu só não sei se eu assinaria é, um conteúdo só para ouvir o conteúdo exclusivo, sabe assim? Uhum. Se não tem nenhum Conteúdo aberto, é, eu, eu acho que faz sentido quando é um a mais, assim. Mas eu não sei se eu assinaria um, um pra um programa, sabe? Se fosse tipo um Netflix, que eu tenho vários programas, com certeza. <risos> Mas pra um programa, <risos> acho que não.
0: Cara, é muito interessante essa visão aí. É muito interessante essa visão sua, cara. Eu não sei se o Danilo tem propaganda da mesma opinião. Ou se ele também... Mexe <risos> com podcasts exclusivos, eu realmente não tenho ideia. Eu
1: cheguei a tentar fazer um negócio parecido com o contador de histórias, é que eu acabo mudando de ideia muito rápido. Tamo junto. <risos> Então, que, por exemplo, eu fiz um negócio que a ideia era só pra ajudar o pessoal, tipo, a querer é, ajudar financeiramente com o projeto, através do PicPay e tudo mais. Aí eu, tinha, eu tive uma ideia que, por exemplo, ah quem é, aj ajudar com 10 reais no PicPay no mês, eu vou mandar um áudio exclusivo, assim, uma experiência sonora, vai ser um, por exemplo, vai ser uma cena, vai ser só áudio, só questão de ambiente. A ideia realmente seria vender essa experiência sonora, mas não, por exemplo, ah, a pessoa é, vai, quer pagar por isso. Isso seria só um a mais, assim, ó, você você tá me ajudando a continuar o claro. projeto que eu gosto. eu tô te dando algo em troca, assim. Não é com, como se eu quisesse vender isso. Mas aí eu, o primeiro que eu fiz, não teve muita... É, não teve muita gente que aderiu a essa, essa ideia no começo. eu falei, ah, né? desencana. Aí eu postei no feed mesmo. Sim. Escuta aí, pessoal. <risos> escuta todo mundo.
0: É vontade da... <risos> o seu áudio, ouvir, mais pessoas ouvirem o seu áudio, não é, ficar exato. Recluso, né? É, né? É,
1: eu sou mais, mais com isso do que pensar em conteúdo exclusivo mesmo. Eu, às vezes eu penso, pô, ficou tão legal esse negócio, eu não quero deixar isso aqui só pra essas pessoas, assim, eu quero que todo mundo escute isso que eu fiz aqui. Aí eu, eu tenho um pouco esse problema pensando do meu ponto de vista de produzir. Eu já cheguei, eu, eu era, eu ainda sou é, apoiador do 99 vidas, né? Uhum. É, mas eu não sou da mesma categoria que era antes que hoje eles têm, né? Tipo, ah, pra quem acha que assina com tantos por mês, eles tem um episódio exclusivo. Uhum. Eu vejo pelos temas, né, que eles sempre divulgam qual, do que, que se trata os episódios. Eu acho que são temas bem legais, tem alguns que são parcerias com é, parceiros deles mesmo. São temas bacanas, eu, eu acho legal que é esse a mais, assim. Ele, é, quem assina tem direito a isso? Tem direito a isso, mas aquela coisa, o pessoal ele também vai, vai ouvir o conteúdo normal. Sim. Aquilo é um, é um a mais pra quem tá assinando aquela categoria, mas não que ela só assina por causa daquilo, imagino.
0: É, eu, eu pensava muito diferente. Como é que pode, né, cara? Vai passando o tempo, a gente vai mudando de opinião, porque eu era totalmente contra, cara, a pessoa é, fazer um, um conteúdo exclusivo, na minha cabeça, quem que ela uhum. tá achando que ela é, um podcast que é livre, a pessoa, quem, só quem tá pagando vai acessar, eu lembro que teve até uma treta com esse próprio 99 vidas, é, uhum. acho que publicaram lá, acho que uns dois anos atrás, esse negócio de podcast exclusivo, o cara tá falando assim, uhum. ah, não vai ter, porque não tá colaborando, né a galera, ah, bando de mercenário, do cacete, não sei o que eu tô experimentando isso agora mas de uma forma, eu trato de uma forma diferente, com uma forma de agradecimento uhum. porque assim, tipo, as pessoas ouvem o meu podcast, e elas estão doando lá pelo PicPay enfim, tinha outra plataforma, mas eu, eu só tô no PicPay agora, e eu falo tá aí cara, eu vou, sei lá, postar alguns bastidores do que, que tá acontecendo é, alguns pensamentos tal, e tal, eu coloco num, num canal exclusivo pra galera que acessa pelo link, mas com uma forma de agradecimento. Eu queria muito fazer newsletter também, como alguns podcasts uhum. fazem, mas eu não tenho tempo. Eu queria muito ter tempo pra juntar <risos> links legais e coisas e colocar um áudio junto. Como se fosse uma apostila mesmo, cara. Eu queria muito fazer uhum. isso, cara. Mas, assim, hoje em dia eu sou muito a favor e eu pretendo muito fazer uma coisa legal pra próxima temporada, cara.
1: Eu acho que é bacana e é aquela coisa... É, é, como você falou, né? A gente, a gente muda o pensamento né, meio que evoluiu nesse ponto. É, às vezes tinha realmente essa questão do porra, cara, mas sério só pago, pô, por quê, cara o resto do podcast é de graça, Sim. porque você vai ter conteúdo <risos> pá. Pa... mas aí você para e pensa, cara a gente tá vivendo numa época que finalmente o cara pode realmente ter um troco Exato, será que faz ficam um fila, assim, Exato. o cara consi... é, quem faz o um podcast assim, tipo, a, a menos que você já tenha, sei lá, 100 mil seguidores você já é conhecido, você já é famoso você tem uma rede gigante por trás de você, é aquela coisa, você faz muito porque você tem vontade de fazer aquilo, você gosta Gosta de fazer aquilo. Sim. E hoje a gente, então, principalmente que brotou muita plataforma de crowdfunding ultimamente. Uhum. Antigamente, na época, quando eu comecei a ouvir podcast, a maioria, tipo, era ah, assinar pelo Patreon. Sim. Não, tinha, era nem só padrinho, Patreon, era, é verdade. Era, era Patreon, era aquela coisa. Puta, a galera assinava em dólar. Você para, você estar tá pagando em dólar para podcast aqui. Sim. Então você já vê, pô, já tinha essa vontade de você querer ajudar o podcast, de você querer apoiar. Hoje em dia tem muita maneira de, é, de você conseguir esse a mais, esse apoio financeiro, que não é aquela coisa de você manter de refém, por exemplo. O podcast, ó, oh, não vai sair. Mas me ajuda a manter isso aqui. Eu consegui me concentrar mais nisso, eu consegui botar mais qualidade, eu vou colocar mais episódios lançar mais coisas. Eu acho que é um incentivo muito bom. isso. Eu, eu apoio, assim, podcasts que têm esse conteúdo exclusivo hoje em dia. Sim. Porque é. eu acho que é uma chance do produtor mesmo ter esse retorno pra ele poder se dedicar àquilo que ele gosta. É esse projeto que é tão especial,
0: assim, pra ele. Sim, com certeza, com certeza. Tem até aplicativos exclusivos para podcast, né? Para tal podcast é. que eu também babacamente achava um vacilo. Falei, porra, tem <risos> agregadores que você pode colocar tudo, o cara vai lá, na mais pura arrogância, e faz um aplicativo exclusivo <risos> pra ele. Mano, e daí, tá ligado? <risos> é Não isso. tá fazendo nada pra <risos> mim, o cara... <risos> Hoje eu já entendo que, tipo, cara, todo mundo quer ganhar um troco, todo mundo quer, tipo, ter a liberdade uhum. de talvez fazer só, só viver daquele conteúdo, cara. Talvez uhum. isso dê ainda mais inspiração, mais motivação, porque aquele lance, cara, fazer podcast por dois anos seguidos, sem parar, não é fácil não, cara.
2: Sim, sim, <risos> e pensando no que você falou sobre, ah, queria fazer uma newsletter, como alguns outros podcasts fazem, enfim. É, quando a gente para para poder produzir um conteúdo extra, lento, do que a gente já tá fazendo no podcast, é um tempo nosso, né? Um tempo uhum. investido nosso de trabalho e tudo mais. Então, eu acho que faz todo sentido nessa lógica você oferecer isso e pedir uma contribuição em troca, entendeu? Pra que você possa uhum. cada vez mais se dedicar a isso, cada vez mais melhorar o que você tá entregando pras pessoas. Porque no final do dia, mesmo que a gente esteja fazendo isso por, por hobby, né? Mesmo que a gente tenha começado isso por hobby, é, a gente tá entregando alguma coisa. Por que não ter, um, ter, um, ter uma colaboração das pessoas pra ajudar a a esse produto ser, ser mantido, ser criado, ser sustentado, sabe? Eu acho que não tem, uhum. não tem problema nenhum. Aqui no Brasil a gente tem um pouco de vergonha disso, né? Dessa coisa de, de monetizar aquilo que a gente faz muito bem. E eu não, não vejo porquê. É, tipo, até em
0: letras de, de música que eu escuto, a galera fala é, que disseram pra você que é errado conquistar algo, né, cara? E, tipo, a gente <risos> realmente tem esse lance aqui, né? Tem podcasts que fazem diferente. Eles soltam no feed episódios a mais graças a aos apoiadores Ele não deixa exclusiva uhum. Acho que a, o Papo Delas faz isso O Pelada na net há muito tempo faz isso Ah, não sei o que, esse mês atingiu continuou a mesma meta dos padrinhos do mês, então vai ter um exclusivo falando bosta aqui pra vocês aí. Isso eu acho <risos> bacana também, tipo, ele não deixou recluso uhum. pros assinantes, mas ele soltou um a mais uhum. pra galera ver, ó, graças a esses aqui, tem um episódio a mais, aí talvez inspire as pessoas, uhum. né, a continuar apoiando, isso eu acho muito legal também, e esse, esse medo de ganhar dinheiro não tem que acontecer mais, né, Marcelo?
2: Não, não tem não, todo mundo precisa, tá, tá, tá sobrando aí na casa de vocês? Não sei, na minha não tá é, se tiver <risos> sobrando, assim o A gente precisa... É, isso, <risos> é, é o nosso tempo, né? O Danilo faz um, um, um trabalho super profissional, né? Você tem toda essa questão de pesquisa e criatividade aí que fica até mudando os formatos do programa. A gente tá aqui toda semana investindo em conversar com mulheres que mandam as histórias, em preparar o conteúdo, em gravar, em fazer parceria. Tipo, é tempo nosso, né? Por mais que eu esteja fazendo isso por, por hobby, não, eu acho que não tem problema nenhum a gente ter uma contribuição das pessoas que estão ouvindo, que estão sofrindo do, do que a gente está produzindo para ajudar isso a crescer cada vez mais e a gente melhorar, né?
0: Exatamente, exatamente. Uhum. Falou tudo. É, eu gravei um Nós e o Podcast na primeira temporada sobre direitos autorais, Spotify, opiniões, enfim... Quando o Spotify ainda tava colocando o dedo mindinho no universo dos podcasts, uhum. é, eu lembro que, tipo, dois da gravação tinha apenas podcast no Spotify, eu tinha acabado de entrar no Spotify, não tinha aquele link fácil ainda, né, o outro rapaz também tava, uhum. e a gente tava discutindo, ah, não sei o que, o futuro do Spotify, e de repente, bum, né, esse mês, é, né? essa semana, saiu um link lá que o Spotify ganhou 8 milhões de assinantes, parte graças aos podcasts, né? E aumentou 50% da audiência, enfim, vários links falando o quanto que o Spotify tá chutando portas aí, chegando, arregaçando... Hum. Do universo dos podcasts. Registrou
2: 30 mil novos programas. Olha isso, cara, olha isso. <risos> é coisa pra caramba. E, e, tipo assim,
0: facilitou muito, muito mesmo, no meu dia a dia, pessoas que não sabem nem falar podcast. É podcast que você tem, ô Bergs? O é, que que é? Podcast? <risos> podcast? O que que é? Falei, não, podcast é outro podcast que existe aí, mas não é isso não, é, é podcast, querido. Ele, ah, como é que houve, é, que site? Falei, ô ah, oh, fera, você tem Spotify pra ouvir os seus é, sertanejos de ostentação aí no churrasco? Tenho, tenho sim. Então, bota com fábulas aí, bota Pelada na Net. Você gosta de futebol? Bota Pelada na Net, na Net, não sei o quê. Ah, é aqui. Caraca, Berg, você tá no Spotify, brabo, hein, porra. Tipo assim, tá fácil agora, né? Claramente o Spotify ele ajudou muito, acredito que vocês estão no Spotify né? é, também, uhum. e surgiu outro lance bem interessante, acho que no, no segundo semestre de 2019, que é o lance de podcasts exclusivos no Spotify. Né, que isso eu achei interessantíssimo até o próprio Não Ovo lá, que não está exatamente exclusivo, é tipo, tipo quatro podcasts do Não Salvo tá apenas no Spotify e o Não Ovo que o principal sai dias depois nos outros feeds, mas exclusivamente primeiro no Spotify, está tendo essa parceria as Meninas do Mamilos fez um podcast de futebol só no Spotify. Tem podcast da half só no Spotify. Eu queria saber, na opinião de vocês aí, se por acaso vocês recebessem, até numa discussão que teve no Twitter sobre ah, patrocínio e tal, é, Danilo e Marcela, vocês recebessem um e-mail verdinho, verdão, no Gmail de vocês aí. Tiriririm! Aqui é o Carlos Spotify e eu gostaria de, de fazer uma parceria de exclusividade. O valor é tal, não sei o que, pode isso, não pode aquilo. O que, que vocês diriam para o Carlos Spotify, mano?
1: Acho que é para quando? <risos> Você
0: largaria esse feed geral para todo mundo e se dedicaria exclusivamente no Spotify, é isso?
1: Assim, eu, eu gosto de pensar... O Spotify, ele não é uma plataforma, por exemplo, exclusiva. Uhum. qualquer pessoa pode baixar de graça, pode escutar de graça, no um Spotify, sendo não ser assinante então, assim, eu não sinto que eu estaria excluindo já o meu público de ouvintes hoje, uhum. e eu gosto de pensar que ele é um, ele é um público compreensível que eu vou falar, gente, graças a isso, se eu deixar o feed só lá eu vou conseguir lançar, a periodicidade vai ser melhor, o conteúdo vai ser o mesmo, a qualidade vai ser show de bola, e eu, eu gosto de pensar que eles compreenderiam isso assim, uhum, sim. <risos> eu, eu não veria problema se isso fosse realmente pra manter a qualidade, manter o podcast vivo existindo, sabe? Não é algo que me incomodaria. Eu, ele sair assim do feed tradicional de qualquer aplicativo acha e tá só no Spotify.
0: Por acaso te incomodaria, Marcela, você tipo, abrir mão de um feed onde muitas pessoas ouvem em vários aplicativos de podcast e se dedicar apenas no Spotify, dar aquele recadalho básico, ó galera, tô indo pro Spotify, soube nova direção, tipo, sabe, <risos> o bar que fecha, tô na esquina ao lado agora, vai lá me ver, não sei o que. Você, tipo, teria algum <risos> problema, você teria aquele remorso? de perder vários ouvintes, a, a, tipo, por causa de um contrato, de uma coisa pra profissionalizar o seu trampo mesmo?
2: É, eu tenho, eu tenho uma opinião que tem dois lados aí nessa, nessa brincadeira, né? Porque uma coisa é eu pegar o meu feed e, e colocar com exclusividade lá e, de primeira, assim, eu acho que eu não faria. <risos> é, 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 vamos, vamos... Tudo bem que essa essa conversa envolve algumas moedas.
1: Sim. <risos> tem, tem, tem que ler as letras miúdas no contrato é... também. É mas, <risos> mas é, mas é uma
2: coisa que eu penso bastante até de qual que é a proposta desse, desse programa baseado em fatos reais que a gente faz hoje. Até é, se fosse fazer uma parceria com uma marca, por exemplo, para que quisesse patrocinar o conteúdo e interferir de alguma maneira, hum, não sei. Né? Eu acho que eu faria uma série especial, é, separada, se fosse patrocinada, fora do meu feed, assim como a gente vem fazendo essas séries especiais com episódios de homens, por exemplo eu continuo mantendo o meu programa tradicional e faço uma experiência num outro formato pra ver o que, que as pessoas vão achar, é, porque eu sinto que eu fiz um compromisso com as pessoas quando eu criei esse programa e conforme eu vou ganhando audiência com ele eu tenho um compromisso com essas pessoas, né então uhum. qualquer coisa que eu fosse fazer diferente eu, eu não só eu sozinha porque o projeto não é só meu, é meu e da Shelly acho que a gente Avaliaria com muito carinho, assim. Por outro lado, é, eu acho incrível que o Spotify e agora recentemente o iTunes também é, estão investindo é, em, em conteúdos exclusivos. É verdade, o iTunes também né? tá nessa parada, né? O iTunes está... Uhum. Tem, tem uma plataforma lá fora que eu, eu não estou acompanhando muito bem agora, mas que lançou com uma proposta de meio que ser o Netflix é, dos podcasts que chama Luminary... Uhum e que tava com vários conteúdos exclusivos, tem o Stitcher também que tem essa, essa pegada e, e o Spotify tem feito é, parcerias muito bacanas assim, com, com produtoras de conteúdo que geram conteúdos exclusivos pra colocar ali, então uma parceria aqui no Brasil que funciona muito bem é a do Café da Manhã com a Folha.
0: Sim, é só Ele, lá, né?
2: Que é só lá e é um programa diário e é, é super gostoso de ouvir assim, tem, tem outras coisas, então eles fizeram um programa que chama Chapo que conta a história do Alchapo, que que foi uma parceria com a Vice é, no México se Cara, não me engano, tem uma, tem uma com a galera de Londres que é um, um, uma história do, do, daquela banda The Clash enfim, tem, uhum. tem várias experiências eles estão investindo bastante nisso né? tem essa experiência com, com, com o Sid do Não Salvo e tal, que, que eu acho interessante e que começa a puxar os produtores de conteúdo em qualidade, sabe? Eles aceitam você ir lá e submeter um projeto pra poder é, fazer em parceria com eles. E, e nesse, nesse lugar eu super faria, de, sem problema nenhum assim, sabe? De fazer um, um projeto em parceria, um projeto novo, ou com Spotify, ou com, com iTunes, enfim, qualquer coisa. E acho que não tem problema. Até porque é, a gente tá num, num momento que não existe esse, esse Netflix dos, dos podcasts, uhum. Né? Não existe o YouTube né? Do, dos podcasts. Né? A produção ainda está pulverizada em várias plataformas. Então, eu acho... É digna essa, essa disputa entre Spotify, iTunes e afins para ser essa, essa, essa fonte única aí desses conteúdos, ou pelo menos a maior de todas. Uhum. E acho que a gente ganha com isso quando eles vão investir em produções próprias, sabe? É,
1: eu, é, eu acho que é uma coisa é uma situação que todo mundo sai ganhando nesse cenário atual, porque ainda não é conteúdos... É, exclusivo de, tipo, ah, você tem que escolher ou se você vai pagar o Spotify ou você vai pagar sim. o iTunes pra escutar aquele conteúdo. É, sim. Exato. Você tem investimento dos dois lados, você pode escutar os sim. dois lados sem nenhum problema. Então, uhum. hoje, isso ainda não é um problema. É, se isso no futuro pode ser um, alguma coisa igual, ah, agora vai ter o Disney Plus, que é o streaming da Disney, vai ter o HBO Max, que é o streaming da Warner, tudo, vai ter o né? Amazon Prime, que, que é o streaming. Né? É, Exato. Você não, você não pode ver de graça tudo. Você tem, você tem que escolher <risos> o que você vai pagar. Se o, eu não sei se o podcast vai chegar um dia nesse cenário. De repente pode até ser, mas o, por exemplo, paralelo assim, meio besta, mas que eu acho que é plausível por exemplo, você pensar nesse cenário, que o podcast, embora tenha esse, esse investimento, tem grandes marcas, grandes empresas investindo, tem programas de qualidade, o próprio Chernobyl, que virou série da HBO, tem um Sim, podcast eu ouvi, de Chernobyl eu ouvi, também, cara. Sim, maravilhoso, é, é, é sensacional. sensacional. Aí, por exemplo, mesmo que você tenha esses investimentos, a pessoa que quiser pegar o fone do celular, gravar um áudio no celular, colocar uma música de fundo e lançar num feed,
0: consegue. No Spotify ainda, né, cara?
1: Exato. Assim, é, a pessoa que se ela quiser fazer uma coisa mais simples, não tem uma, é, um conhecimento técnico, não tem investimento, mas tem essa vontade, ela não tem essa, esse impedimento, assim.
0: Só acho maravilhoso.
1: Que é, o, cara. que
2: é o mesmo perfil democrático que a gente tem nas, nas plataformas de blog, publicação de texto. Texto, enfim, sites Sim. e no YouTube, né? Tipo, no YouTube é. hoje você tem grandes produções, mas você continua tendo a galera que faz vlog e que tá tudo bem, né? Exato.
0: Sim, eu tive uma discussão sobre isso, não sei se foi no, no Twitter e tal, e muita gente, assim, muita gente falou, pô, pra quando? Só, só falar que eu, que, eu, que eu deleto tudo, vou pro Spotify. Se quiser eu começar do zero também, tô nem aí, né? Porque a <risos> galera, tipo, dinheiro já, já brilha os olhos, né? Eu já sou um cara bem mais ciumento com o meu projeto. Já é uma coisa, eu uhum. sou, eu compacto muito com a opinião da Marcela. A Marcela é muito pé no freio, opa, pera lá, né? Vamos ver isso daí. E assim, pô, a mina tatuou o podcast na pele. Pouco ciúme tem do, do, do projeto, né? Então acho que eu também compactuo muito com isso, que eu ia ver essa parada aí. Porque muita gente falou, cara, eu não confio muito no Carlos Spotify não, cara. Essa instituição <risos> que é de música, é tudo não uma parada voltada só para podcast se por acaso falir o que eu acho difícil né mas se por acaso é, não tem mais esse negócio de Spotify for um Google da vida que encerra o projeto aí do nada e aí como que vai ser o meu feed é, eu apaguei o feed lá e aí eu tava exclusivo no Spotify hum. e aí como é que vai ser eu perdi todo aquele conteúdo vou ter que começar do zero eu sou muito nisso eu acho que eu faria uma coisa a mais no Spotify, ou tá precisando ou Bergz, o Bergs, o cara que faz o podcast. O Bergs, eu faria um outro projeto também. Colocaria o com Fábulas lá, uhum. igual a família não, não Salvo que faz, é primeiro sai lá e depois no, nos aplicativos. Eu ainda não vejo vantagem nisso, porque tá saindo nos outros aplicativos também, sabe? Tipo, eles uhum. têm podcasts que são só lá, mas o Não Salvo em específico sai nos aplicativos também dois dias depois, ou três dias depois. Eu não sei qual é que é disso. Eles ganham o que, que o Spotify ganha em ter uma exclusividade de dois dias, sabe? Eu não sei, mas é uma cultura que meio que sempre existiu também, ó. nos primórdios de você
1: assinar, tipo, igual a gente falando do Patreon lá, não sei o quê ah, assinante do Patreon, você recebe o áudio dois dias antes de sair, de sair no feed, ah. pra você já escutar Ah, antes. tem isso
0: também? Eu não sabia
1: disso. Não. É, não, tem, o, tem os podcasts que geralmente pra assinante libe libera o conteúdo antes de sair no feed. Ah, primeiro aqui pra vocês, o, o RP Guacha tem isso também, é. tem o pessoal, e tem bastante gente que gosta, de assina lá Quer, é, quer, quer escutar isso antes, eu, eu não entendo assim, tipo pra mim não faz diferença, mas eu eu, eu entendo que existe esse público que, existe, existe pô, se já tem demanda. um negócio pronto, não, eu quero escutar eu quero escutar agora, eu gosto tanto disso que eu quero eu não quero esperar mais dois dias galera pra sair galera paga isso. Uhum. pra isso,
0: né, pra ter primeiro <risos> né, no caso.
1: É, eu acho que o Spotify é mais ou menos é meio que isso mesmo, pra é um podcast grande, então ele vai juntar já ali a sua parcela de acessos na plataforma deles né, que eu não, eu não sou empresário, não faço a como o Spotify ganhar dinheiro com, desse jeito, mas eu imagino que deve ter alguma coisa aí com eles em termos de número de streamings que eles tiveram naquele dia, sim, sim. alguma e coisa eu acho que tipo. na
0: minha visão, acho que não vai ser grátis para sempre, sabe? Porque eu acho que uhum. pode ser até um experimento, sei lá, de algum tempo aí, eu acho que com o tempo pode fazer uma parada de assinatura, assim, não sei, porque podcasts a princípio você não precisa de assinatura do Spotify, né? E também eles não vão colocar Se propaganda não. no seu podcast diferente das músicas, né? Então, por enquanto, uhum. você não precisa pagar o... O Spotify para ouvir podcasts. Mas assim, eu acho muito curioso esse lance de podcasts exclusivos. E tem muito podcast exclusivo brasileiro lá também. Imagina os gringos, né, cara? Eu uhum. acho muito curioso isso, mano. Sim. Falando um pouco nisso também, tem um outro tópico que eu separei aqui. A popularização é, da mídia podcast pelas grandes empresas ou pessoas famosas. Recentemente, a Globo lançou uma porrada de podcasts, né... Tem um deles que eu escuto, que é do Kleber uhum. Machado. Aquele entrevista a jogadores de futebol. A entrevista com o Romário foi maravilhosa. Muito legal isso. E essas grandes corporações têm acesso a pessoas ainda mais... Né, influentes, pessoas uhum. mais importantes pra esse mundo aí, né, cara? Pessoas mais famosas, diferente da gente, que é muito difícil a gente conseguir um contato dessas pessoas, eu acho muito legal. Mas eu também tive essa discussão, acho que a moça lá do, do, do Instagram também, a do Eu Amo Podcast, eu não lembro o nome dela, inclusive eu chamei ela pra gravar conosco é. hoje, só que ela tá... É Júlia, Oi? não é? É Júlia ou Cássia? É, não lembro, não lembro <risos> felizmente. Tô bem
2: perto aí, Júlia ou Cássia. <risos> Ô, dona <risos> Júlia Cássia,
0: eu... você ia gravar comigo, mas ela <risos> tá em processo de casamento aí então ela infelizmente não gravou, é sacanagem né, infelizmente tá casando aí, sacanagem <risos> mas é, ela, infelizmente, não deu pra gravar agora e tal, mas ela também colocou no stories esse lance o que, que vocês acham, ouvintes, dessas grandes corporações? Isso daí vai engolir os podcasts pequenos ou vai sobrar um barquinho pra cada um nessa onda aí? Qual é a opinião de vocês, sei lá, Globo da Vida e outras marcas gigantescas youtubers gigantescos fazendo podcast, se isso vai ofuscar um pouco o nosso trabalho de podcasts menores ou vai popularizar ainda mais a minha?
2: Vamos olhar para os nossos amiguinhos do vídeo aí no YouTube, né? É, eu gosto muito de fazer esses, esses paralelos, assim, é, com blogs, com vlogs, para os podcasts, né? Porque eu acho que isso mostra que existe esse momento um pouco de ansiedade nossa de produtor independente da mídia de tipo, vamos seremos engolidos e não vamos ter mais espaço e agora se eu não fizer do jeito que eles fazem não tem mais lugar até o momento em que as coisas vão meio que se estabilizar e vai todo mundo perceber que tem espaço pra todo mundo, né? E, que, e na verdade, eu não sei o que, que vocês acham, mas a minha forma de consumir conteúdo hoje tá cada vez mais conectada com pequenos produtores do que, esses, do que os grandes veículos de comunicação. Total, total.
3: Então... <risos> total. É. Sim.
2: Então eu acho que tá tudo bem, assim, a mensagem é tá, tá tudo bem, gente. Sim, sim. O
0: que, que o Danilo acha a respeito, concorda? com a Marcela sobre isso, acho que uhum. é, realmente, tipo, ah, a galera vai conhecer podcast só pela Globo, assim como muito tempo, muita gente acha que podcast Uhum. ou achava que podcast era só nerdcast, né? Aí teve discussões no Twitter, gente, vamos apoiar podcasts menores. Olha pra gente que tem muito podcast bom, que infelizmente não tem essa estrutura, essa, esse, esse holofote, mas são bons também. E qual a sua opinião sobre esse crescimento das grandes corporações em podcast aí?
1: Eu concordo com o que, o que vocês já falaram. Eu diria que tem aquele sentimento... Eu vou dividir aqui o meu sentimento. O sentimento produtor e o sentimento humano. O sentimento humano é o que basicamente? Se eu pegar, sei lá, imagina que o Felipe Neto resolveu fazer um podcast de audiodrama. Assim, o sentimento humano vai ser inveja, sabe? Porra, o cara, ele só lançou lá um episódio e já tem total, milhões, total, assim, total, sabe? Total. Ele, já, ele já vai passar, assim, o que eu nunca vou ter na vida de ouvintes. Verdade. Ele vai ter, tipo, em um episódio. Sim. Esse é o sentimento humano. Mas o sentimento de produtor é aquela coisa. É, ele também é um ser humano. Ele, ele não, não vai ser, tipo, podcasts diários, não vai ser aquela produção... Pode instigar o ouvinte a que escutou aquilo. Pô, eu quero consumir mais com Conteúdo desse tipo, o que, que tem mais gente fazendo desse negócio? Então eu acho que ao mesmo tempo que eles vão já consumir uma boa parcela, porque já é a mesma parcela que eles já têm. Então não é um negócio... Eles é a galera que já seguia não. eles, no caso. Exato. Uhum. É. Exato. Vai ter mais gente que pode conhecer o conteúdo dele, mas eu acho que ele vai estar tá trazendo, na verdade, mais gente com possibilidade para conhecer o meu conteúdo Boa. do que o contrário.
2: Sim, sim. Tem esse <risos> lado também super importante, porque eles ajudam a popularizar a própria mídia, né? Sim, sim.
1: É, o... é, tem podcasts é, youtubers, né, bastante, né, que tá fazendo isso agora, de trazer o conteúdo para o áudio, trazer o podcast. Tem alguns que eu acho engraçado, coloca, tipo, só o áudio no YouTube. No YouTube ainda, tipo, não fez um Coisa feed ainda. Fala, de...
0: <risos>
1: <risos> <risos> não sei se ainda tá no processo, tá tentando entender como que funciona direito, que é, né? É outra história, assim, querendo ou não. De, às vezes até se a pessoa tá querendo fazer isso por conta própria, né? Fazer um feed manual é um negócio que eu, eu não sei fazer, eu não, nunca saberia fazer um podcast não, meu terror, com um feed manual. Já, eu tentei no eu...
0: começo do podcast, lá em 2017, <risos> lá. Quando eu tava fazendo o site, eu falei, será que eu faço manual <risos> que a galera fala que é melhor? Bicho, não. Não, 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 não. Eu falei, ah, vou no sound, no som do Cláudio aqui, vou pagar a mensalidade aqui foda-se.
1: E hoje também você tem mais plataformas pra fazer isso de boa, tem o megafone
0: também, que é nacional. Porra, cara, o Anchor, o Anchor, é o Anchor eu tenho Anchor, um, tipo... um podcast de cinema que uhum. eu gravo, tipo, uma vez ou nunca, que é bem, é bem de boa, assim, é só de vez em quando me reúno com o Vitor, meu, meu colega, e eu faço pelo Anchor, cara, tudo de graça, já vai pro Spotify, maravilhoso, cara. É então, a se... facilidade que essa galera tem pra fazer podcast. É, hoje em dia já tá muito não, mais prático é?
3: mesmo. <risos> é,
1: Mas é isso, eu, eu, concordo, eu concordo com o que foi dito, e, meu minhas únicas pontuações a mais, é que eu acho que tem mais chance das grandes corporações trazer gente que pode conhecer o nosso conteúdo, do que a gente virar e roubar, eles roubaram meus ouvintes.
0: Yeah. <risos> Vocês são muito otimistas, hein, cara. Vocês são muito otimistas. <risos> Parabéns por essa visão de futuro aí, cara. Sobre esse <risos> negócio de inveja, é, não, é, não é inveja, porque eu não sinto inveja, que são formatos diferentes do meu, mas é, recentemente, até aquela Maju Trindade, youtuber, né, tem milhões e uhum. milhões de seguidores, ela fez um podcast, cara. Cara, sem é brincadeira, velho 24 horas depois. Depois <risos> já tava em destaque um monte de podcast, de plataforma, de aplicativo. Cacete, velho. Olha como ser influencer é bom demais, né, cara?
2: Né? Então... Tipo. <risos> é, mas assim, a gente vai fazer o
0: que, não é verdade? A gente vai desistir só por causa disso? Vai parar de fazer podcast?
2: E a gente precisa lembrar que antes dela ser uma influencer também, ela já foi uma pessoa como a gente que tava Exatamente. ali construindo a audiência. então
0: Exatamente. E se a gente parar? De fazer o nosso conteúdo Que a gente diz amar Só porque o coleguinha do lado já tá em destaque Então a gente não ama o nosso conteúdo uhum, né? uhum. Não é verdade? Cara? É porque eu não tô Sim. fazendo
2: podcast pra ser famosa Pra comer de conversa então... <risos> acho e, nem, que se, e nem pensa em acho isso, né? Acho que se cara. eu quisesse ser famosa Eu tava tentando o BBB Ou algum show de talentos Alguma coisa assim, <risos> sabe? <risos>
0: Né, é, tipo, sair correndo pelado na rua, alguém filmar, <risos> fotografar, essas paradas, é verdade mesmo, cara, é verdade mesmo. Mas assim, é, na minha opinião também eu acho que não vai acabar, tipo, podcasts vão ser engolidos pelas grandes corporações. Eu acho que as grandes corporações vão ter destaque em tudo que eles fizerem, isso daí é fato. Se eles quiserem, tipo, há um novo negócio no YouTube... Ah, eles vão ter o público uhum. deles lá, sabe? O Kleber Machado, no meio do jogo, vai falar: cinema meu podcast. A galera vai lá, uhum. sabe? Sim. Mas eu acho que tem espaço pra todo mundo, tem um nicho, né? Pode diminuir a audiência aqui e ali, porque o, na minha opinião também, o ouvinte também muda. O meu ouvinte que me ouvia em 2018, há um ano atrás, talvez não me ouve mais, porque ele já mudou a cabeça dele, o meu podcast já não funciona mais pra ele, tem muito podcast que eu ouvia porque eu gostava. Hoje em dia não me dá mais vontade pode, por, por exemplo, podcast de humor. Eu ouvia vários podcast de humor. Vários. Eu tenho dois assinados, porque eu não acho mais aquela graça que eu achava antes. Né, cara, então eu acho que o ouvinte também muda né, cara? eu acho muito legal isso daí, mas é muito bom cara, é muito bom esse tópico eu acho muito interessante, eu coloquei lá no Twitter um tempo atrás e teve uma discussão bacana, tem muita gente realmente que tem medo, que tipo ah, o uhum. que, que será, nossa, tem, tem gente que já ficou desanimada, só de ver o podcast que tá lançando agora, o podcast do, do, do Leão e da Nilce lá do YouTube, que porra, um casal uhum. maravilhoso que eu, que, eu, que, eu, que eu assisto de vez em quando, lançaram um podcast logo de cara, primeiro episódio com uma jornalista muito famosa, galera. Puta que merda, cara. Eu aqui fazendo meu podcast mesa de bar, aqui porra. Não, é esse formato que você quer fazer? Não é, você não tá afim de fazer esse formato, mas muda essa porra desse formato, cara. Você tá reclamando aí, né? Cara? Mas é, mas é muito interessante. Tem um novo tópico que eu coloquei aqui sobre novos formatos, né, cara? E eu queria saber o formato que vocês mais gostam de ouvir aí. Se, tipo, o Danilo, que consome é, storytelling, ele só ouve storytelling? Ou <risos> os formatos que você ouve aí, se quiser
1: começar? 90% do meu feed é audiodrama, é storytelling. Caraca, um... é, é o que eu mais escuto mesmo, é o... Assim, eu, eu, eu brinco assim, mas sei lá, eu escuto... O meu Netflix ali no rádio, indo pro trabalho, é podcast de drama, assim. São histórias, é, tem todos os efeitos, tem atuação, às vezes é só narração que eu escuto. Mas é que eu gosto muito de consumir história. E hoje em dia, tipo, eu não leio mais tanto, assim. É, sei lá, se por tempo, se por falta de livro pra ler, só leio as minhas coisas de sempre. Uhum. Mas o audio drama, ele, ele é uma parte, assim, que ele completa muito essa minha vontade de conhecer novas histórias. Então a grande maioria, sem brincadeira mesmo, 90% do meu feed é audiodrama. Aí eu Pô, gosto bastante foda. de podcasts que... De entrev... Tem alguns lá fora, Soundworks collection só para isso, que é entrevistas com pessoas de áudio da área, entrevista, editor de som de cinema, editor de não sei o que, de, de filme, de série, sound designer de jogo, tem bastante disso e de, é, eu, tenho, eu tenho até, relativamente, na minha média, pouco conteúdo nacional até que eu escuto. Se for pegar, assim, em termos de porcentagem, que é maioria que eu escuto, desse formato assim, mais de áudio-drama, de storytelling, aqui no Brasil não, não tem tanto, assim, pro que eu gosto de escutar. Tem muita coisa que bebe daquilo que o Café Escriba criou, né, que é aquela coisa Pô, a cara. A pessoa narrando, tem, tem muitos podcasts que bebem disso hoje, por exemplo, o Averiguei o Mistério, é nessa pegada, é, putz, eu não lembro agora o nome de, o nome de alguns outros, mas que é aquela coisa, o narrador contando a história. Sim. Então, beleza, tem, é, eu gosto bastante disso também, é uma história nova que eu mas eu gosto muito realmente desse formato de audiodrama, é esse cinema sem imagem, essa série que não passa na TV, que você só escuta o som.
0: Ao mesmo tempo que você ouve, você meio que tá estudando o formato, né? É, tipo, também é uma tem uma parada isso. que você gosta, você também tá estudando essa maneira de fazer podcast, eu acho interessante. Provavelmente você já aprendeu muito ouvindo esses uhum. podcasts, né?
1: É aquela coisa, é, pra qualquer conteúdo, assim, que independente, você vai criar, você vocês também vão ter os podcasts que vocês escutam, que servem de bagagem, assim, imagino, por exemplo. Ah, total. Escuta esse negócio, você. Nossa, nesse podcast o cara fez isso aqui, ele colocou tal coisa, ele fez um, uma inserção de uma música depois de um tema. Poxa, eu vou tentar fazer isso. Então, do mesmo jeito que eu posso ter esses insights escutando storytellings, qualquer pessoa que vai produzir qualquer conteúdo escuta alguma coisa no formato que ela tá produzindo, ela também vai criar uma bagagem para aumentar a produção dela, para melhorar a produção dela, para ter novas ideias de como entregar o conteúdo que ela faz.
0: Sim, sim, sim. Interessante. Marcela, os formatos que você ouve aí, é só histórias? Você ouve um humorzinho de vez em quando? Podcast de <risos> política que tá muito em voga. A gente não falou de podcast de política, que é o que faz mais sucesso aí. É o que eu twitei também. Você quer fazer sucesso no seu podcast? Fala de política, velho. <risos> Fala, mesmo que você não gosta, você não gosta de política. Fala de política, coloca a hashtag lá Bolsonaro, Lula lá. <risos> coloca as tags lá que vai vir gente, cara. Mas assim, brincadeiras à parte, os formatos que você consome, quais
2: são, Marcelo? É, eu, eu gosto muito de histórias,
3: <risos>
2: mas eu ouço menos audiodrama do que o Danilo, com certeza, sim.
0: É que o Danilo estuda, meus... né? Audio...
2: <risos> ele estuda é, o que ele ouve, né? o, o Danilo estuda audiodrama e eu, e eu estudo. Bastante narrativa documental. Então, eu ouço muitos programas no estilo serial e afins, né? É, Califeite, outros desse. Que pegam uma história. Que é como se fosse um documentário de televisão feito por jornalistas, só que em áudio, né? O cara Sim, vai é atrás de uma história. E aí, enfim, tem um storytelling por trás, porque de como ele vai te contar essa história. Mas são fatos verídicos. E eu adoro, principalmente, os que têm crimes psicopatas e coisas assim envolvidas.
0: <risos> Quem não, né?
2: <risos> é, mas eu ouço, sim, é, algumas coisas de humor. Mas, de verdade, assim o, o formato mesa de bar, que, que, a, que a galera gosta muito aqui no Brasil, não é meu favorito, sabe? Uhum. Não é meu favorito. Aquele formato o,
0: insuportável, o... né?
2: É. <risos> o, que, o que eu gosto bastante também são entrevistas. Eu acho muito legal, principalmente sim. quando são pessoas que eu admiro ou sobre um tema que eu quero conhecer mais. Mais, é, acho que, que que ajuda bastante. Assim, às vezes eu faço pesquisa para alguns trabalhos que eu tenho que fazer que envolvem ouvir programas daquele tema. E isso ajuda bastante, né? Não é, é como é quase como se eu fosse assistir filmes ou ver, enfim, séries do, do tema para poder me, me me alimentar de informações e conteúdo e tal. E e o que eu acho sensacional é que o fato de que agora tem é, pessoas já com audiência, canais com visibilidade, é, plataformas como Spotify e iTunes super investindo na mídia, tá ajudando a ampliar o olhar do que existe e estimulando a criatividade das pessoas que querem criar conteúdo dentro desse formato. Uhum. Né?
3: Uhum.
2: Então, a gente, a gente ainda tá imitando bastante é, o que era feito no rádio, um. É, principalmente é toda essa essa Ai, meu Deus, esqueci a palavra agora. Toda essa tradição americana que vem com serial vem do rádio, né? Porque os podcasts lá nos Estados Unidos são. Todos vieram dessa. dessa a maioria deles veio dessa onda do rádio, dos, da galera que produzia conteúdo em rádio e aí começou a fazer podcast, né? Des American Life, etc, etc. Uhum. Então, o formato ainda tá bem preso nesse, nesse modelo, mas a gente pode explorar o áudio de diversas maneiras. Então, eu acho que a gente deve se surpreender aí aos com o tempo com que vai ser criado a partir daí.
0: Sim, sim. Assim
2: como, assim como o YouTube acabou criando é, uma outra linguagem para o vídeo, né? De um vídeo mais rápido, com uma mensagem diferente, até mesmo para a propaganda que é feita para colocar no, no YouTube, por exemplo. É completamente diferente de uma propaganda de 30 segundos que era para colocar na televisão. Com então, certeza. eu acho que a gente vai, vai aprender. E, e eu adoro audiodramas também.
0: Não, com certeza. Eu, o, meu, o meu jeito de ouvir o podcast, assim, os formatos que eu escuto, mudou muito, cara. Porque antes eu adorava podcasts com altas vírgulas sonoras, temas e conversas com muita risada e temática. Aqueles temas clássicos que os podcasts sempre gravam. Ah, eu, eu odeio, mas todo mundo gosta. Sabe, tipo, uhum. todo mundo já uhum. gravou isso, esses podcasts de cotidiano, ah, gravar sobre superstições, o tem medo de quê, sabe? Uhum. Essas coisas que todo mundo já gravou, mas hoje em dia eu adoro ouvir podcast de duas pessoas conversando bem calma sobre uma coisa muito pesada ou uma coisa bem mais reflexiva que isso tornou Uau. o Confábulas. O né? Confábulas, basicamente, é isso. Tem muito episódio que eu tô apenas com uma pessoa aqui. A gente tá falando bem sério sobre um assunto assim, abrindo o coração. E eu gosto de ouvir podcasts também sem música nenhuma. Sem nada. Apenas o silêncio ali, sem trilha nenhuma e a pessoa conversando. Isso também é, eu acho que faz eu prestar muita atenção também sobre a mensagem que a pessoa tá falando. É diferente de um audiodrama? Ah, audiodrama tem isso, tudo que você não gosta. Não, porque o audiodrama, o som e aquela ambientação é o é é formato, formato né? do podcast, sabe? <risos> a mensagem que ele quer passar é essa ambientação, né? É diferente de uma uhum, conversa uhum. que eu acho que duas pessoas conversando e a trilha bem baixinha ou sem nada... Eu acho que me faz emergir mais, assim, na, na conversa. Recentemente, eu, eu ouvi um, aquele da Amanda Ramalho, é, o esquizofrenóis, um episódio lá muito pesado, de um cara que ele perdeu uns entes queridos mesmo, assim, por causa de depressão, cara. E ele falando, e você sentia ele com a, mudando o tom de voz, aquela voz de choro, e falando, <risos> e a experiência dele... E toda vez que, que, que o telefone dele tocava, ele já achava que era notícia ruim. E depois ele dando conselhos de como, de como melhorar esse clima e tal. E aquilo me arrepiou, cara. E é só uma conversa, cara. É só uma uhum. conversa que não tinha há dois anos atrás, cara. Não tinha esse formato. E é um formato que não tem nada. É um formato de conversa apenas, né? E eu consumo uhum. muito formato uhum. desse tipo. Sem nada. O outro do Felipe Solari, que ele chama alguém pra casa dele, também não tem nada. Ele grava em vídeo também, mas assim, é uma pessoa conversando sobre a vida dela e não tem mais nada. É o que eu gosto de consumir ultimamente, olha que louco. E antigamente <risos> nunca me passaria na cabeça, credo, não tem musiquinha nesse podcast como assim, <risos> <risos> Olha que loucura como a gente muda, né, cara. E falando nesses formatos, eu vou pra último tópico aqui, a gente já trocou bastante ideia. Na opinião de vocês, se precisa, né, mas o que precisamos evoluir na mídia podcast aqui no Brasil Vocês acham que precisam evoluir Alguma coisa ou realmente não precisa A gente já tá top do jeito que tá <risos> Essa risada Já responde muita coisa
2: Começa aí Danilo <risos> Eu, eu vou dar uma opinião, assim, eu não
1: vou dizer, sei lá, que ah, ela é polêmica, não sei o quê, eu também não quero que ninguém leve não. isso como ofensa, mas a gente, precisa, a gente precisa evoluir na questão de saber dialogar entre, entre ouvinte e, e próprios produtores. Oi. Por exemplo, uma coisa que eu já, eu já tô faz um tempo até ensaiando pra, pra escrever algo sobre, botar em algum lugar por aí, mas, por exemplo, recentemente, é, entrou meio que no deboche depois do... Não, não lembro o nome da pessoa lá aqui, mas de onde veio a brincadeira do sommelier de podcaster lá, né? Falou, não, tem que seguir o guia de podcast NPR. Da, da NPR... Da NPR. Uhum porque os formatos daqui... Eu tô eu seguindo,
0: não... <risos> eu tô seguindo aqui, não tô? Tá legal? Tá padrão?
1: que <risos> <risos> daí tá, você só você tem que seguir isso aqui. Aí, beleza, eu achei, eu não concordo assim com nada, beleza, o, o cara não gosta desse conteúdo e ele acha que tudo tem que ser do jeito que ele gosta, assim, Sim. sem pluralidade de formatos e gêneros. Ele quer que tudo que as pessoas criem seja algo que ele goste, então eu, eu não concordo com esse pensamento mas... dele. <risos> mas mas uma, não, uma coisa interessante que eu vi que gerou é. disso, assim, foi muita gente, na verdade, tirando do Debosque. Na, tem nada disso não. Podcast eu vou pegar aqui meu meu fone, meu fone. Podcast não tem que ter qualidade, <risos> tem que ter é só gravar, é gravar de qualquer jeito, com qualquer coisa. Aí a, assim, também não, né, fera? Existe o espaço pra isso, mas é a, aquela coisa, o, pra mídia se profissionalizar, pra quem quer realmente profissionalizar, ter uma, edi uma edição melhor, ter uma qualidade de áudio melhor, conseguir um dia, por exemplo, sei lá, gravar um estúdio, contratar um editor profissional, contratar alguém pra fazer uma vinheta, uma música própria pro podcast, a, a sensação que eu tenho é que às vezes esse deboche de que, ah, o podcast é rádio pirata, assim, não precisa ter qualidade, só precisa, só precisa ter áudio sim, pronto sim, lança lá, sim. aí eu, eu acho que é um pensamento um pouco prejudicial assim pra quem tá realmente investindo em querer me, uh, melhorar a qualidade do ponto de vista técnico, eu não tô dizendo que todo mundo tem que pensar desse jeito todo mundo tem que produzir desse jeito mas eu acho que tem que perder um pouco dessa questão de deboche de quem quer realmente ter um investidor pra poder comprar trilha, pra poder pagar editor, pra poder mandar, com, é, chamar um entrevistador, um cara famoso que não, tem, que não tem muito tempo, aí precisa pagar um cachê pro cara, e o cara tem alguém que consegue fazer isso acontecer pra trazer ele pra cá, eu, eu acho que tem espaço pra, pra esses dois lados, tem espaço pro podcast mais pé no chão ali, que quer é gravar um hobby mesmo, quer fazer, quer, quer fazer, colocar a ideia dele, igual todo mundo que na época do blog queria ter um blog, quer escrever, colocar suas ideias, você não precisa ter um site próprio, você vai lá no WordPress, cria de graça, escreve suas ideias, você pode, isso é maravilhoso. Existe esse negócio. E ao mesmo tempo que a gente tá vivendo numa época que o podcast tá sendo visto de uma forma mais profissional. Você tá, você tem gente que tá investindo nisso, você tem formatos que podem ganhar muito com, e, com essa profissionalização do podcast. Então uma coisa que eu acho que que às vezes me incomoda ver no Twitter quando tem essa questão que, do deboche do sommelier de podcast, é que às vezes eu acho que parece que você <risos> tira um pouco da cabeça da pessoa ali que quer evoluir e ela pensa, pô, será que eu tô sendo, eu tô querendo gourmetizar meu podcast? Puta, isso, isso também quer...
0: é outra coisa, cara, a galera melhora a qualidade e virou Nutella. É? É uma... <risos> <risos> Porra, não pode, cara, tá errado? <risos> Exato,
1: aí isso é, isso é uma coisa que me incomoda às vezes que eu vejo, então eu, eu, eu só acho que você tem que ter espaço pra Duas coisas e você não tem que debochar Da pessoa que tá querendo evoluir Sim. Ela não tá, ah ela não é mais podcast Raiz, ela não grava com LX300 Ela, não... ela comprou um microfone, uma mesa de som Não, que é isso, um dia civil Sim. Perdeu a raiz, sabe não, não é
0: que Caralho
1: Traiu o <risos> movimento é, então, isso é uma coisa que me incomoda às vezes. Eu acho que você tem que olhar pro podcast que ele tá virando, sim, hoje uma coisa com é, profissionalização. Você tem podcast da HBO, você tem podcast da Marvel, você tem podcast da Michelle Obama, sim, sabe? Cara, puta que pariu, cara. Sem palavras
0: pra isso, velho.
1: E do mesmo jeito que a, o seu vizinho tem um podcast que ele grava direto do fone de ouvido do iPhone dele. Sim. Eu, eu tenho um podcast de NFL que o, a gente começou o, um, do, um dos grandes lá dos meus amigos que, gra que grava comigo, ele começou gravando com o fone do iPhone dele, tipo, do fone de ouvido, do microfone. Olha Porque isso é bom, cara, você não, isso não te impede de você não colocar seu conteúdo, de você não colocar suas ideias pra fora. Vai lá e faz isso, mas quem tá procurando melhorar a qualidade técnica do podcast também tem que ter o espaço pra que as pessoas vejam que ele quer melhorar.
0: Você, Danilo, foi devera cirúrgico nesse seu comentário. <risos> e eu queria que a Marcela fechasse a barriga dessa cirurgia também.
2: <risos> que responsabilidade. Mas eu não, eu não vou ser tão educada quanto o Danilo, não. Menos cagação de regra, né, galera? Porque, pelo amor de Deus, tem espaço pra tudo. Ainda bem que a internet uhum. tá aí, porque antes a gente tinha que passar por crivo de produtor pra qualquer coisa que a gente quisesse fazer, né? Se eu fosse artista e quisesse... É fazer minha 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 turnê com a minha banda, se eu tivesse um, um quadro que eu pintasse, se eu quero escrever um roteiro para o cinema, um livro, tudo tinha que passar por uma produtora para avaliar ou não um agente para poder entrar aí no veículo de comunicação a gente tem internet que é isso, essa coisa mais democrática já inventada pela humanidade que permite que qualquer pessoa possa ir lá e fazer seja o trabalho uhum. dela de fundo de quintal, seja Top HBO aí, Game of Thrones, whatever. Então tem espaço pra tudo, né? Não, a gente não precisa ficar cagando regra aí do jeito certo, do jeito errado, disso, daquilo. Vamos fazer, né? Vamos fazer, ser feliz. É tão bom fazer as coisas. <risos> né? É, com
0: certeza, com certeza. Eu, eu olha que antigamente, né? Se você pegar qualquer podcast que já tá um bom tempo aí é, nos feeds da vida, se você pegar o 01 desse podcast, é horrível, cara. É Sim! horrível. É horrível, né, cara? É uma <risos> merda. Eu, felizmente. O Olá, primeiro episódio do Confabas começou bacana, porque eu já tinha esse microfone de outros podcasts que eu participava. Mas sempre começa ruim, né, cara? Melhorar é sempre bom. Porque assim como uhum. os dentes de uma pessoa é o cartão de visita, aquele sorriso, sabe? Uma qualidade de áudio é sempre bem-vinda, né, cara? Mas às vezes uhum. a pessoa não tem condição, infelizmente, de, de ter um microfone de cara, mas quer muito gravar. Então que comece né, cara, e depois você vê exato, se você
2: exato, pode continuar exato, o que, o que, aí é que tá o ponto mágico da história toda né, é, a gente precisa tomar cuidado exatamente pra poder não barrar a criatividade da, de, de gente que tá querendo fazer as coisas e aí você citou o Anchor aí que é uma excelente ferramenta pra quem quer fazer uma coisa caseira, não tem muito conhecimento porque ele te acompanha da gravação até a divulgação lá na ponta uhum. é, tá ótimo, vai lá quando eu fiz meu primeiro episódio do Baseado em fatos reais, a gente colocava o celular na mesa. Tipo, você vai ouvir barulho da gente mexendo na almofada, assim, sabe? <risos> tipo, coisa batendo, não tinha efeito nenhum, enfim. Era o que a gente podia fazer, até as trilhas, enfim. É, nem, nem, nem quero falar muito, porque senão as pessoas vão lá escutar, eu vou ficar com vergonha.
0: <risos> <risos> não, muito bom, que... Até, eu vou até ler um, um, um comentário pra gente encerrar aqui, de um cara que ele veio me procurar, ele foi procurar o, o, um outro rapaz editor aí, pode Podcast e tal, aí o cara me indicou. Aí ele veio me procurar e falou: Cara, o cara me indicou. Queria que você me desse umas dicas de como melhorar o nosso podcast e tal. Duração, vírgula, microfone, locais, programas, temas... Inclusive a perguntar <risos> se você está aceitando trabalho, estádio de edição. Aí eu peguei e falei, peraí, brother, você tá, tá pedindo para eu te sugerir temas? Como assim, cara? É o que você <risos> gosta de fazer, sangue bom? <risos> tipo assim, o microfone a gente pode até indicar, eu indico o meu, que é um custo-benefício legal locais, pô, grava dentro do guarda-roupa, tá ligado? <risos> Mas temas não, cara. Aí que é o ponto. Tem muita gente que começa um podcast e termina rápido porque tá fazendo por uma coisa que não é o propósito, de talvez, de vida dela, vontade. Ela tá fazendo sei lá, pra ficar famosa ou, ou, sei lá, pra agradar pessoas que você nunca viu na vida e tá deixando de fazer realmente o tema que gosta, né, cara? Então eu acho que muito podcast <risos> é, termina rápido, porque não tem aquela vontade de fazer o que realmente gosta. Eu, eu acho que isso é um ponto que eu preciso evoluir. Eu acho que tem muita gente que começa podcast sem uma visão, né? E, uhum. e também tem que saber que é difícil de fazer, é complicado, uma rotina chata, né, cara? Então eu acho que essa mentalidade que precisa evoluir. Só isso, qualidade, essas paradas assim, mano. Não sei da vida de ninguém, não sei da condição uhum. financeira de ninguém, né? Mas a mentalidade de fazer um podcast, realmente que você gosta, aquele tema que você se identifica, eu acho que isso precisa evoluir. O que eu já vi de podcast começando... E encerrando esse ano de 2019, cara, é absurdo, uhum. cara. Eu acho que a única coisa que precisa evoluir mesmo é a mentalidade que tá fazendo aí.
1: É aquela coisa, bem, se é, pra quem tá querendo começar um podcast, as coisas de pensa no formato certinho, pensa no que você quer fazer, pensa no que você quer falar, pensa antes de você ir lá, que, que daí eu também tem muito daquela pessoa que vai meio afobada, tipo, não, criou crio um podcast, acho que... Não, daqui, em um mês de podcast já vou estar tá com 100 mil visualizações, 100 mil ouvintes, 100 mil downloads. Já, sabe, a pessoa já... Ela, ela acha, não, pô, tá no Spotify, todo mundo escuta o Spotify, todo mundo vai escutar meu podcast. <risos> tipo, calma lá, cara, calma lá. Vai com calma, não vai pensando já. Por exemplo, a menos que você seja um, um influencer, alguém que tem alguém. Estão investindo uma grande em você pra fazer podcast, então não cria também as expectativas de seu, você só vai fazer seu podcast porque você quer números de download. Mas não faz porque você gosta, o, a, a paixão que você coloca no seu podcast, no conteúdo que você tá criando, isso é o que vai fazer quem chegar até lá ficar lá e passar pra frente, indicar pra outra pessoa, uhum. é, é a, a questão de quando você faz alguma coisa porque, porque você gosta, você consegue transparecer o seu trabalho, na forma que você vai indicar pra alguém, pô, eu tenho um podcast, ele é disso e disso, a pessoa sente assim, tipo, uma naturalidade e que você tá fazendo aquilo porque você gosta. Você não Sim, vai chegar e tem... falar, ô, oh, escuta lá meu podcast, tem 50 mil downloads nesse episódio. <risos> não, tipo, eu não tô nem aí pra quantos downloads tem. O 20 não tá nem aí pra quantos downloads tem no seu episódio.
0: Isso é verdade.
2: Tem uma outra coisa super, eu queria só complementar, tem uma outra coisa super importante que é, você até pode fazer um filme sem muita paixão, você pode ter um blog sem muita paixão, uhum. mas o áudio conectando... -o com o que a gente estava falando no começo do episódio, né? Do, do quanto ele é emocional e, e capaz de, de, de estimular a nossa imaginação e etc. Não dá pra você ser falso no áudio, né? Não, não tem como. Uhum. É, é uma mídia que exige é, muita verdade na voz, né? Tanto é que quando a gente ouve um programa, por exemplo, que alguém tá lendo alguma coisa de uma maneira muito mecânica, não é confortável, ninguém quer ouvir, Sim. sabe? Ninguém vai ficar. É. Então, a voz, ela, ela transmite muito da nossa verdade, da nossa emoção, do nosso sentimento. Então, só vai, só vai fluir, só vai ser uma coisa legal se, de fato, você colocar sua paixão naquilo, né?
0: Muito bom. E deixando claro que não é uma crítica ao cara ali, Inclusive, até falei, uhum. até falei do ambiente, cara, temas tem que ver o que você gosta de fazer, cara. As outras dicas eu dei, assim, mandei um áudio, dois minutos pra ele explicando em áudio, que é mais fácil, né? O dedo cansa de digitar tanta coisa, mandei um áudio pra ele lá. <risos> falei, cara, faz isso, faz aquilo, tal microfone, tal ambiente, mas o tema realmente escolhe o que você gosta de falar. Assim, quando alguém me fala... Ei, Bags, indica um filme aí. O que, que você gosta de assistir, né? Qual que é o seu é. estilo de filme? Você seu de ação, terror? Eu tenho esse de terrorzinho que eu vi recentemente. Não vou sair indicando qualquer um que a pessoa... Puta, achei chato esse do Irmãos Coen aqui. Sabe? Como já aconteceu, <risos> já já indiquei assim... Um onde os fracos não têm vez pro cara achando que ele ia gostar, o cara, pô, nada a ver, o cara morreu no final, tipo, caralho, mano, eu devia ter falado, o que, que você gosta, gosta de Vingadores, fera, toma, assiste-se assiste de super-herói, mas enfim, cara, eu acho que a gente falou bastante coisa, foi um papo bem bacana, muito feliz por esse papo, de verdade, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui, falamos no começo aí um pouquinho do podcast de vocês, Danilo, Marcela, mas agora fala um pouquinho mais sobre o podcast, aonde fica, onde vocês podem achar, redes sociais, fique à vontade. Agradecer primeiramente vocês dois. Danilo, pode começar falando aí contador de histórias, contador de historinhas uhum. que também tem esse daí <risos> que eu sei muito bem. Fica à vontade, cara.
1: Muitíssimo obrigado, então, mais uma vez assim pelo convite, principalmente, que a gente gosta disso que a gente faz, né? A gente não tá fazendo podcast igual o Marcelo falou pra ficar famoso, né? A gente tá... <risos> faz porque gosta disso, então é sempre bom poder conversar com mais gente que também tem essa paixão de produzir coisas desse tipo. Então, pra você que ficou me escutando até agora, se você não gostou da minha voz, fica tranquilo, porque eu sou o que menos você vai ouvir nos meus podcasts. <risos> é, <eu> conv... <risos> o contador de histórias, como eu já falei no começo, essa questão de audiodrama. Então, eu tenho esse diferencial que, por exemplo, eu gravo com dubladores. Então, você vai escutar, tipo, é, gente que você escuta em anime, você escuta, você assiste um filme dublado, você liga sua TV no dublado, você vai, g... vai reconhecer essas vozes lá. Então, é, eu, tra... eu faço esse tratamento de áudio com carinho pra tentar realmente trazer uma imersão pra você se sentir dentro daquilo que tá acontecendo. E você me encontra em qualquer. Como o Carlos Spotify ainda não veio com nenhum contrato pra mim, você <risos> pode me encontrar em qualquer agregador de podcast. Por enquanto, por enquanto. Só procurar por... <risos> por enquanto. Só procurar por Contador de Histórias, tem o SoundCloud. Tem o meu site, que é o contadordehistórias.arte.br, arte com T mudo. Tem o Contador de historinhas que o Bergs falou aí. Ele tá no hiato faz um tempo que eu tô reformulando ele pra conseguir produzir sem ficar parado, mas ele é um storytelling vo é, voltado para crianças, mas eu... Tanto que a frase que eu falava no começo é, é histórias pa é, narradas para, todos, para todas as idades, assim. Então, se quiser escutar com uma criança, se quiser escutar sozinho são histórias minhas, esse realmente é eu narrando, eu faço voz, faço uma edição bonitinha. Que maravilhoso isso. Eu gosto, eu gosto muito do contador de historinhas. Eu acho que é uma, inclusive não é o tema, disso, não foi tema disso aqui, mas tem pouca gente falando de fazer podcast voltado é para criança. Eu acho que isso é um tema é bem verdade. legal. Verdade, a gente podia
0: ter <risos> mencionado isso, mas fica aí. Eu acho que você, acho que uhum. o cara do Paizinho Vírgula também tem alguma coisa parecida para para criança, Isso né? tem o,
1: tem o Era uma vez podcast. Sim pra você colocar sua criança já no na divulgação científica, tem o SciKids lá é do pessoal verdade. do SciCast, que também Pô, é sensacional olha que
0: maravilhoso isso, cara tipo, né? então,
1: existe um universo que eu acho que falta ser explorado pelo podcast que é você produzir conteúdo pensando em criança, pensando numa, em alguém mais jovem, às vezes é, do que só realmente pensando em fazer um programa adulto, um programa falando besteira, um programa indicando filme mas pensar nessa linguagem um pouco mais infantil nossa, maravilhoso o contador de histórias, então, eu, eu ajudo, eu faço minha porção para trazer conteúdo desse tipo e por algum acaso, caso você não goste de storytelling, goste de futebol americano o meu último jabá aqui, podcast
0: mesoval é meu podcast de futebol americano ô, oh, da hora, Eu vou colocar todos os links <risos> dos podcasts aqui na descrição as redes sociais também, siga lá contador de histórias, maravilha, incrível né? Fiz até um mexhap de palavras aí para descrever <risos> Também agradecer aqui, muito feliz pela presença da Marcela Marcelo. Prazer em falar com você pela primeira vez aí, prazer em ter a sua presença aqui no Confabula também pela primeira vez. E para quem não conhece, o baseado em fatos surreais, que esse nome, puto, maravilhoso. Baseado em fatos <risos> surreais. Olha isso, cara. Incrível a criatividade, incrível. Fala a galera, se tá disponível só no Carlos Spotify aí. Os aplicativos, <risos> as redes sociais, fica à vontade também.
2: <risos> obrigada, obrigada. Muito obrigada pelo convite, prazerzaço. É. É, pra, pra, prazer em reouvi-lo, Danilo.
1: O <risos> pra, prazer é todo meu.
2: Foi ótima conversa. É, o Baseado em Fatos Surreais tem o site, né? www.baseadoem.bfsurreais.com -so. Vamos lá, vamos voltar. <risos>
0: Dá um rewind aí, rewind o Danilo, o Danilo com, 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 com o efeito sonoro aí, ó. É,
2: então. <risos> o baseado em fatos reais tem o um site, né? bfsurreais.com.br. Lá vocês encontram todos os episódios, os links para ouvir em todos os canais. Basicamente, onde você quiser ouvir o seu podcast: de Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e afins. É, os episódios saem todas as quintas-feiras, nós estamos nas redes sociais como arroba BF Surreais e você também pode acompanhar tanto a Sheili, que é arroba Lee, ou eu, que sou arroba tudo que cabe aqui <risos> no Twitter, Instagram e afins. Vamos trocar ideias se você quiser fazer podcast, vamos falar de histórias. Se você for mulher e tiver um caso real e quiser mandar pra gente, vamos continuar essa conversa aí.
0: É, só pra encerrar, por curiosidade, assim, é só a mulher que manda? Será que não tem uns caras que falam, ah, eu sou a Fernandinha aqui, eu tenho uma história? <risos> Será que nunca aconteceu? Não, por curiosidade,
3: assim. Né?
2: Olha, é... Só mulher que manda, eu não posso afirmar, com certeza. É, as histórias que vão pro ar são histórias de mulheres, fato. A gente já recebeu uma história que veio como se fosse uma história de mulher, mas é, ficou óbvio que não era, ah. é, pela maneira de escrita e tudo mais. E, e alguns caras mandam histórias pra gente, tanto é que foi uma dessas histórias que chegou... Que fez com que a gente tivesse a iniciativa em abril de publicar casos de homens com a gente narrando. Hum. Porque a gente recebeu uma história de um cara que simplesmente mandou, assim. Acho que ele não entendeu que o programa era só para mulheres.
0: <risos> Maravilhoso.
2: <risos> era só de histórias de mulheres. Mas foi ótimo, porque daí eu falei, hum... Xeli, o que você acha? A gente podia te testar, fazer isso, né? Como é que será contar as histórias deles? Sim. Né? E, e aí a gente fez essa, essa, essa brincadeira contamos aí, não sei se foram quatro ou cinco histórias de homens, foi super desafiador, e agora a gente tá fazendo no mês de agosto essa brincadeira colocando homens pra contar as histórias de mulheres, que são os episódios que estão saindo às segunda, segundas-feiras né em parceria com o outro podcast que é o mesmo e pro futuro eu, eu já tenho na cabeça assim e é bom até que o Danilo tocou nesse assunto de produção de conteúdo pra criança, eu super tenho vontade de fazer um episódio com crianças, sabe? É, não sei ainda como, se a gente contando história de criança, ou se colocar umas crianças para contar as histórias umas das outras, assim. Mas acho que essa é uma brincadeira legal. É bacana. Espero
0: que, que dê certo, sucesso para vocês, meus queridos. Até uma próxima gravação aqui, né, cara? Para todos uma nós. próxima temporada. E você, ouvinte, gostou desse papo maravilhoso? Você que é podcaster, é Compactua com as mesmas opiniões aqui concorda que a gente discorda Já sabe né, chega lá no Twitter, chega no e-mail Vamos trocar uma ideia como sempre E nos vemos semana que vem com mais um episódio de histórias Nós e podcast, contos, reflexões Ou que vieram na minha cabeça Um grande abraço e tchau